Hej och välkomna. Ni lyssnar på ett nytt avsnitt av OCD-podden. Jag heter Johannes Kanan Magnusson. Jag är legitimerad sjuksköterska, kognitiv psykoterapeut. Men först främst vårdenhetschef på OCD-tvångssyndrom Lerum. En och två stycken speciala regionala mottagningar inom Västra Götaland som jobbar med tvångssyndrom och närliggande diagnoser. Idag ska vi prata om samlasyndrom som även kallas för hårding. Det här är ju en diagnos som ofta omgärdas av skam och stigma. Det är också en grupp som kanske inte alltid söker sig just till psykiatrin. Ofta så upptäcks dessa individer i andra sammanhang. En annan part som också bland de första som möter dessa individer är socialtjänsten. Idag ska vi faktiskt prata med kollegor från Malmö, nämligen samlarteamet. Med oss har vi Jean. Hej Jean, välkommen. Hej, tack. tack. Skulle du vilja presentera dig själv, är du snäll? Vem är du? Ja, men hej, jag heter Jean Rianna och jag har varit med sedan vi startade upp samlarteamet här i Malmö 2013 och har arbetat här sedan dess. Och vad arbetar du som Jean? Vi som jobbar inom samlarteamet är boendepedagoger. Så vad, vad, vad är samlarteamet egentligen? Samlarteamet utgörs av mig och mina tre kollegor Marie Wiklund, Camilla Seger och Marie Strindin. Och vårt team arbetar specifikt med personer som har en samlarproblematik eller det man som är också kallar för samlarsyndrom. Där vi har arbetat fram ett, ett arbetssätt som är anpassat just för den här målgruppen. Hur uppkom samlarteamet? Det var 2013 började uppstarten av det som vi nu kallar samlarteam. Och det uppkom i samband med att det blev allt vanligare att man stötte på människor med den här problematiken. Till exempel inom socialen, psykiatrin. Och liknande. Och det som upptäcktes då var att man, man hade väldigt lite kunskap kring hur man skulle bemöta och stöta, stöta upp personer mm. med den här problematiken. Bland annat så kunde vi, kunde vi ju säga att de lösningar som man använde då var också, gav inte liksom önskat resultat. Mm. Som exempel använder man sig ofta av det som man kallar för tvångsaneringar eller utrensningar där man ja, mer eller mindre Fick tömma lägenheterna mm, för att mm. personerna skulle få bo kvar och undvika en räkning. Hemmet blev ju fritt under den korta perioden men långsiktigt kunde man säga att dessa personer fyllde på sina hem igen. Och det är ju för att personernas grundproblematik, det vill säga samlandet, det behandlades inte. Det enda man gjorde var att plocka bort sakerna i hemmet och trodde att det skulle liksom leda till att Hemmet behövs i ett visst skit. Och hur gick ni vidare där när ni upptäckte detta då? Så var... När vi upptäckte det så tänkte vi att det måste finnas ett annat sätt att kunna arbeta med målgruppen som ger mer långsiktiga resultat. För att det man gjorde då, det fungerade inte. Och det var som jag sa, tvångsaneringen eller liknande. Det var ju mm. vi upprepade tillfällen mm. som man fick göra det. Och även när personerna flyttades och fick nya lägenheter och började om från början så att säga så så tog det inte lång tid förrän de sakta men säkert började fylla på igen. Så vårt syfte helt enkelt då var att vi, vi hittade det här andra sättet att kunna bemöta personer som har just den här problematiken. Så det vi fick göra då, vi, ja, vi gjorde en djupdykning i studier, forskning, all litteratur vi kunde få tag på som hade med samlare och samlarsyndrom att göra. Och det vi upptäckte då också var att redan då på, på många platser som i USA och, och andra Länder. Hade man kommit rätt så långt i, i arbetet med eh, människor med, med den här problematiken 
Och det är utifrån mycket av det som vi läste då som vi sen utvecklade och arbetade fram vårt arbetssätt för målgruppen. Vilka tog ni kontakt med då? När tog ni några externa kontakter förutom artiklarna? Nej, det, vi, vi kollade runt här i Sverige och försökte se om vi fall, det fanns andra som jobbade mm. med den här problematiken. Men just då så kunde vi inte hitta någon som, som hade särskild expertis inom just det området. Utan det mm. kändes som att det var relativt nytt. Mm. Och det var ju också i den vevan 2013 som det blev en egen diagnos Precis. i DSM-5. Men det är, ju, det är ju rätt så intressant att du nämner det. För att, vad hade psykiatrin för roll under den tiden, Sjön? I vår uppstart så, så var det, hade vi inte psykiatrin eller någon annan direkt så här involverad. Utan det mm. var att vi av egen intresse liksom såg att det fanns en möjlighet för oss att liksom kunna bemöta och hjälpa målgruppen på ett annat sätt än det man hade gjort. Vi, alla vi fyra som jobbar i samlatsrummet mm. nu jobbar ju som boendestödjare från början. Mm. Där man har för vana att komma hem till personer i olika åldrar, eh, olika diagnoser. Där, det liksom, där man blir rätt så skicklig på att etablera en mm. tillitsfull relation. Va? Och det var någonting som vi såg i, i forskningen och studierna som vi tittade på. Mm. Var att när dessa människor sökte om hjälp eller fick hjälp så var det rätt så vanligt att efter en kort period att de antingen hoppade av mm. sin behandling mm. eller att man till exempel inte släppte in personerna som skulle in och hjälpa dem. Så, så där såg vi en fördel med, med vår erfarenhet som vi hade som boendestödjare att det brukar inte vara ett problem för oss att bygga upp den här tilliten så att de vågar släppa in oss i, i deras hem. Jag tycker det är jättespännande det du berättar för jag har jobbat med samlarsyndrom och hårding inom psykiatrin och eftersom vi arbetar med detta och det är precis det som man kan möta ibland och, och, och jag hör ju också från dina klagfandrade boendestödjaret just att ni möter ju dessa individerna mycket tidigare än många andra i, oftast i andra sammanhang och så upptäcker man den här problematiken så det är ju det är väldigt intressant så mm. I och med det, hur arbetar ni gentemot individerna som har samlarsyndrom? Kan du, kan du liksom beskriva till våra lyssnare ert upplägg? Man skulle kunna dela upp vårt arbetssätt i, i fyra delar. Där den första delen är det som vi kallar det första mötet. Andra delen är det som vi kallar för tio träffar. Den tredje delen är där själva arbetet börjar i hemmet. Och, och fjärde delen är då när vi uppnår ett avslut och uppföljning. Vi vi i vår team vi är fyra stycken och vi jobbar alltid i par. Det, mm. det är väldigt viktigt för kontinuiteten och uppbyggnaden av relationen och tilliten för att mm. de personerna som, som träffar oss känner sig säkra i att det är alltid samma två personer som kommer och där de känner att när de väl har berättat sin historia som ibland kan vara väldigt jobbigt för dem när de har öppnat upp sig så kan det vara väldigt svårt att liksom, om det hela tiden ska komma in nya människor och behöva dra sin historia igen. Så det är också en väldigt viktig del i, mm. vi, i det arbetet som vi gör. Att, att man, vi har en kontinuitet i vårt arbete. Sen har vi två hembesök standard varje vecka där varje besök är ungefär en timme lång. Och varje hembesök är strukturerat och planerat i förväg tillsammans med, med de som vi ska hjälpa. Lite grann upplägget för ett, ett hembesök är att de första 5-10 minuterna pratar vi lite, kollar av måendet och, och liknande och pratar lite kring vad det är vi ska göra idag. Mm. Eh, sen gör vi den här, det, det här arbetet där vi ska arbeta med en viss plats och vissa saker. 
Och sen avslutar vi med de sista fem minuterna en liten mindre utvärdering på hur det känns om hur det har gått. Och så planerar vi inför nästa hembesök. Mm. Uppdelningen som vi har som sa jag, är i fyra delar. Den första delen som är det, är det första mötet kan innebära en hel del oro och ångest och stress för personen som ansöker om hjälp för att mm. hemmet kan vara förknippat med, med så mycket ångest och skam. Mm. Och ibland lite förutfattade meningar att de känner att nu kommer det människor som bara kanske bara ser att alla mina saker är skräck och bara vill göra sig av med saker. Mm. Så därför brukar vi göra så att när vi träffar någon för första gången så gör vi det gör inte vi det i deras hem utan vi, vi bokar ofta in en plats ute på en neutral plats inne hos någon, på något kontor där de känner sig lite mer, eh, kan känna sig lite mer säkrare mm. för vi har upptäckt också när vi har första mötet i hemmet så för vissa kan man liksom se stressen och ångesten är väldigt hög man svettas och, och då liksom det är inget bra läge för ett första möte då ibland de kan inte riktigt ta in det man försöker mm. prata kring och liksom ångesten och stressen över. Och det vi upptäckte och lärde oss i början var också att när vi hade ett möte inplanerat i hemmet då var, kunde det vara rätt så vanligt att de avbokade just på grund av all den här ångesten mm. och stress som uppkommer. Så därför gör vi så här och det upptäckte vi att det, det minimerar åtminstone de faktorerna för att vi verkligen ska få till ett första möte. Mm. Syftet egentligen med första mötet är att de som vi träffar ska liksom känna sig hörda, känna att det finns en viss tillit och många känner sig trygga i att, eller blir trygga i att veta att vi, vi har arbetat med den, med den här typen av problematik tidigare. Så vi har stött på människor som har det här, så vi har erfarenheten av att veta liksom vad saker eller hur det kan se ut i ens hem och så. Mm. Och det brukar dra ner lite på Ja men de förstår liksom. Så det enda de behöver göra då det är att liksom gå med på att träffa oss. Eh, fortsätta träffa oss och mm. se om vi kan komma fram till någonting. Om vi kan stötta med någonting. Mm. Och det är då vi övergår till det som vi kallar för de första tio träffarna. Mm. Eh, dessa tio träffarna är där mycket av grunden som läggs. Eh, vi planerar varje träff i förväg så att de vet vad de ska förvänta sig från gång till gång. Och, och där vi som team lägger väldigt mycket fokus på att etablera den här tillitsfulla eh, relationen där vi pratar om deras mål, förväntningar, lite grann om de är motiverade till förändring eller om de är osäkra så pratar vi och arbetar med de delarna. Mm. Och där vi också som team gör en, en kartläggning av eller via kartläggning bedömning av samlande till exempel när samlandet startar hur de känner för sitt samlande vad de tycker är svårt att spara och kasta på och så. Och, och så berättar vi lite hela tiden om liksom vårt arbetssätt och att arbetssättet är ju ett, att det ska handla om ett samarbete. Vi har liksom vi har ett grundkoncept men i slutändan så är det vi tillsammans som ska komma fram till det bästa sättet att arbeta som kommer att funka för dem. Och vi har ju det här upp till tre träffar men vanligtvis blir vi klara med denna delen mycket tidigare. Mm. Det finns en anledning också till varför vi, vi satte den här tio träffaren så precis i början av vårt arbete så, så kunde det vara så att den här det kunde dra ut väldigt mycket på tiden eller på dagarna att tiden bara gick och att, de gärna, att man gärna bara fortsatte prata och försöka undvika till att, mm. att komma in i hemmet för att det är där det jobbiga är. Så att vi, det var det vi lärde oss men när vi gör den här kartläggningen och motiverande så måste både för oss men också för de som vi arbetar med att de vet att okay, efter tio gånger så måste de 
ta ett beslut i om, om detta är något som de vill fortsätta mm. med och prova. Och, och, och sen börjar ju den tredje delen, det som är själva arbetet i hemmet. Mm. Det första vi gör när de släpper in oss i sina hem är ju att vi, vi gör en så kallad inventering av hemmet. Där personen får visa oss runt i sitt hem, sina olika rum och så här. Och då kommer det ju naturligt att, att de pratar kring, ja men sovrummet har inte jag kunnat använda på grund av alla mina saker. Mm. Eller det rummet är så pass belammat, jag har nog inte varit där inne på tio år. Så att på något vis får de att prata lite om, om, om hur de upplever sitt hem och kanske vilka, vilka begränsningar som medförs av att ha så mycket saker. Mm. För, för många gånger kan... Det är ju bara så att man har levt så i, i jättemånga år och då kan man liksom bli lite hemmablind att man kanske inte riktigt ser hur det egentligen ser ut. Och det är lite grann där också man kan gräva i. Man hör liksom, ja, men jag skulle egentligen vilja kunna använda mitt badrum igen och ta ett bad och så. Så att även där kan man fiska upp lite så här motivationsfaktorer som skulle leda till att de vill arbeta med sitt samlande. Mm. När, när den inventeringsställen är klar så är det upp till dem att bestämma vilket rum de vill börja arbeta i. Mm. Oftast är det ju det att de väljer det där de, det rummet de har saknat med eller det rummet de vill återfå funktionen. Så de bestämmer den biten. Det vi hjälper dem med är att vi, vi delar upp det här rummet som de väljer i små delar mm. Mm. för att det ska bli mer hanterbart. För det kan vara väldigt skrämmande att liksom, okej, okay, nu ska vi ta i tur med hela köket. Och det kan bli väldigt avskräckande för dem för det kan för vissa kännas liksom omöjligt. Det är så mycket saker och man vet inte var man ska börja. Så, här. så den här uppdelningen ger liksom en tydlig struktur i, i var vi ska börja och hur arbetet kommer att se ut framöver. Så gör vi så att vi, vi fokuserar då på vi säger, plats, vi numrerar plats, så plats 1, 2, 3 så genom hela rummet. Så börjar vi med plats 1. Och då är det den platsen vi fokuserar på och de sakerna som ligger där. Mm. Och i det kommer mycket samtal till om anknytningen till sakerna. Ibland behöver de bearbeta sina tankar och, och känslor som väcks till exempel av att spara, kasta långsiktiga, kortsiktiga konsekvenser av att behålla allting kontra att kasta. Sen är ju syftet att, att de själva ska komma fram till ett beslut där de kan göra sig av med en sak exempelvis. Eller om de nu vill spara. Men det handlar också om att träna det här i, i beslutstagen. Och så att det arbetar vi med. Beteendeförändringar för exempelvis minska på anskaffningen av saker och hjälpa till med att etablera en struktur, organisering och rutin för, för sakerna som man vill behålla och, och hur man gör när man ska göra sig av med någonting. Den sista delen kommer vi till då när det är ett, det vi kallar för ett avslutande uppföljning. Och det kan vara väldigt individuellt. Alla personerna har ju olika mål för hur deras hem ska se ut. Målet för alla är väl att det ska, hemmet ska bli fungerande igen. Och sen när de har uppnått det målet som de har satt för sig själva för hemmet och de känner sig tillräckligt säkra i de rutiner och strukturer beteende och tankeförändringar som de har gjort, det är då vi liksom börjar röra oss mot ett, ett avslut. Och det kan se lite olika ut. Vissa vill kanske börja med att trappa ner från ant- med antalet gånger från mm. två till en gång i veckan. Vissa kanske bara vill ha telefonsamtal där de ska påminna om att komma igång med någonting. Mm. 
Eh, och då gör man det tills det känns både från vår sida och från dem att de känner sig säkra i att detta är någonting som de kommer kunna hålla i och, och bibehålla. Sen är det i vissa fall så, så kommer det alltid vara personer som kanske behöver fortsatt stöd i, i, i det vardagliga. Det här påminnelsen om att kanske gå ut med sopor eller gå igenom mm. post och så här. Och då brukar vi göra så att vi, vi försöker eller vi hjälper till med att koppla in rätt insatser för det. Och då blir det att det blir mer de här vardagliga rutinerna så, mm. som behövs påminnas om och så här. Men där det inte, ska, det inte kommer att vara så som det var från början att det här intensiva med anknytning till saker och samlandet och så utan det, det är att bibehålla det man har etablerat. Och så brukar vi göra så att ungefär efter tre månader så, så gör vi en uppföljning för att se liksom hur det har gått för dem. Det är jätteintressant Jan. Du beskriver ju verkligen en, en hel, hur ska man säga, ett omhändertagande här på ett helt annat sätt. Om jag tänker på så som vi jobbar idag i psykiatrin så är det ju grupp eller behandling och sen är det ju väldigt mycket när man kommer ut. Och du, det här vi lite brinner lite för här också just där kunskapsökningen. Det är därför det är så viktigt vårt samtal överhuvudtaget att vi kan sprida detta. Och jag är så nyfiken här nu. Om, om vi tar den här motivationsfrågan först, alltså vad är er erfarenhet? Hur motiverade är då patienterna eller ni kanske ska säga brukare eller kunder eller individer ja, ni ja. kommer i kontakt med? Hur, hur upplever ni motivationen under resans gång? Utifrån våra erfarenhet skulle jag nu säga att de hamnar lite i tre olika kategorier. Mm. Där den första kategorin är personer som kanske ansöker om hjälp för att det finns externa påtryckningar, en hyresvärd och att det finns ett förräkningshot och liknande där man kanske mer eller mindre blir tvingad till att ansöka om hjälp annars mm. kan man exempelvis bli av med, sin, med sitt hem. Och, och i den här kategorin så är ju personerna oftast inte jättemotiverade eftersom det är inte de själva egentligen som har ansökt om hjälpen utan de går med på att ansöka för att undvika en negativ konsekvens mm. för att bli vräkta. Den andra kategorin kan vara personer som både är motiverade till att ansöka om hjälp och göra en förändring. Men, men samtidigt är tveksamma och oroliga inför vad det, det kan innebära. Mm. De, de är alltså ambivalenta. Den tredje kategorin är de som är jättemotiverade till att göra en förändring och gärna vill att vi ska börja omgående. Men mm. den här kategorin skulle jag nu säga är den mer ovanliga som vi stöter mm. på. Utan det, det är vanligare med de första och andra kategorin. Så vad det gäller för vår del så, så är vårt upplägg li, li, likadant oavsett var, mm. vilken kategori människorna handlar i. För i slutändan handlar det om att, det här med att bygga upp en relation och sen hitta deras egna motivation till att göra en förändring. Det är, det är ju jätteviktigt för det upplever jag just det här stigma, skam, hur mycket det liksom stoppar personer och vad jobbigt det är för de här individerna mm. som just samlar syndrom. Ja. Men jag tycker också intressant tider när du sa det här när man hittar motiverande faktorer. Jag kommer ihåg att jag jobbade en patient som det var så viktigt. Hen längtade så mycket efter att barnbarnen skulle kunna komma hem och, och vilken liksom seger det var för personen. Och mm. vad, så det, det är ju jätteviktigt för alla har ju sina drömmar och sina bilder vad man vill göra. Men, och som du säger att många av de här högarna känns så oövervinnliga så det är så viktigt där med alliansen, med, med anknytningen, med stödet. Det är en viktig resa, mm. tänker jag överhuvudtaget. För många av personerna, man kan alltid hitta... Någon for, alltså att man vill göra någon form av förening. Det mm. finns alltid att man kan hitta hos alla personerna olika 
motivationsfaktorer. Det som de kan ha svårt för ibland är att liksom se hur detta skulle kunna gå till. Det, det känns liksom omöjligt för dem. Och det är där vi kommer in i bilden med, med, vår, med det upplägget som vi har. Där vi liksom kan erbjuda en bra, enkel och strukturerad sätt att liksom ta i tur med sakerna. Och jag tänker så här Sjön, hur kommer personerna med denna problematik i kontakt? Hur kommer man till er? Vilka vägar finns det just till er då? Det vi har sett nu att det vanligaste är ofta att kanske det är en anhörig hyresvärd eller faktiskt en annan aktör som är med i personen mm. som ringer till oss. Ibland är det personerna själva som har bett om att kan ni ringa till samlatimmet för de är nyfikna och är mm. intresserade. Så oftast är det där vi det kan, det kan komma förfrågningar. Mm. Vissa Enstaka fall har vi haft där, där personerna själva ringer och är intresserade och söker av samlarteamet. Men det, det är inte det vanliga. Det, det, att bara göra det, det för många av dem som gör det, det är ju ett väldigt stort steg att verkligen våga ringa och prata egentligen med en helt främling om sin problematik och så. Så det, det är lite grann som du var inne på, det finns en viss stigmatisering mm, mm. kring det här med samlandet och samlarsyndrom så att man pratar inte alltid öppet om det. Jag har hört i många fall av de som vi har arbetat med. Alltså det finns liksom, man vågar inte riktigt prata med någon annan om det. Och i vissa fall där vissa till och med vet att ja, men den här personen har jättemycket saker hemma. Och det har jag också. Men ändå så, så pratar man inte om det för att det finns den här stigmatiseringen kring det. Det är jätteintressant. Det är precis min erfarenhet också. Och att folk nära helt, ibland kan också vara helt omedvetna för att man håller en sån fasad utåt också. Just på grund av att det är så skamligt har jag faktiskt mött ja, men, mig också. Precis. Så det vi gör också som vi har fått göra nu med tiden är att eftersom ansökningsprocessen ibland kan kännas väldigt jobbig och komplicerad mm, mm. För, för de som ansöker så... Och vi gör vi ju så att vi hjälper till i den processen. Så att när någon ringer och hör av sig till oss och så, så här så, så är vi hjälpta med att hjälpa till att fylla i blanketter som behövs fyllas mm. in för att sen skicka iväg ansökan. Eller till exempel ta en direkt kontakt med biståndsanläggaren och boka in ett möte. För att vi fick lära oss det i början av vårt arbete att vi kunde säga ja men nu du bara får kontakt med detta att man la mycket hos dem mm. och då visade det sig också att det var rätt så vanligt att de bara försvann. De gjorde, det var, det var för många steg och de fixade inte liksom att igen ta kontakt med någon, hitta rätt biståndsanläggare och sen behöva berätta sin historia igen. Ja, för jag tänker så att, att det, det, det är ju där det ligger, precis som du sa, vi delar upp högen i delar. Alltså när man går in och ser det här, jag menar, så är det ju med allt annat, jag menar. Min upplevelse har varit när jag har jobbat med samlarsyndromspatienten att man är ju så trött i, och, och sen ska man ta sig an detta och, och det också skammen finns med alla de här grejerna man har hållit undan och då det är väldigt viktigt att få lite stöttning i. Nu gör vi detta tillsammans. Det är ett väldigt bra sätt också och som du säger etablera en, en relation, ett förtroende, att starta upp resan för det är ju det är svårt. Det, det, Nej men det är jättespännande upplägget. Det är nu Och jag är lite nyfiken också. Vad, vad, vad tycker du Jean, är fördelen att arbeta utifrån ert upplägg? Vilka lärdomar har ni fått över åren? 
tycker att en av fördelarna att arbeta utifrån vårt upplägg är att det finns en tydlig struktur i arbetssättet som mm. gör det lättare för de här personerna att ta sig till. Vi har en kontinuitet i vårt arbete och att de, genom att vi har samma två personer som jobbar med ett och samma ärende och ingen annan. Det skapar tror jag en trygghet för dem att de vet liksom vem de ska förvänta sig från gång till gång men även att de ska förvänta sig att de vet vad vi ska göra från mm. gång till gång. Mm. Mm. Utöver det så tänker jag att vi, vårt, även om vi har ett, en grund i vårt arbete så är vi flexibla och anpassningsbara i det för att det måste vi göra utifrån varje person som vi träffar för alla är ju mm. olika mm. och då anpassas också arbetssättet för varje individ och jag tycker en viktig del också är att de är ju delaktiga i den planeringen som vi gör i arbetet, de är med i planeringen utformningen och utvärderingen av arbetet som ska göras så de är hela tiden en delaktig aktör i det hela mm. så det är liksom inte vi som bara kommer och säger men nu kan man göra så här utan mm. det, är liksom, det handlar verkligen om ett, om ett samarbete. Jag tänker att mycket som vi har, en del som vi har lärt oss har också kommit bara av erfarenheten av att jobba med dessa personerna så lär man ju sig otroligt mycket dels att man, man ser liksom saker, hur de upplever det och saker ur deras perspektiv ökar ju liksom förståelsen för vad det här med samlarsyndrom handlar om och anknytningen till sakerna. Precis och det är ju så intressant för jag tänker också det här boendestödjar delen är ju också hjälp till självhjälp att inte ta över jag, jag har ju jobbat mycket i psykiatrin jämt emot och med, alltså med boendestödjare och, och det, det är det här liksom att, att stödja någon till att göra en förändring men inte göra förändringen åt den är ju, är ju en viktig del och, och, och jag tycker också min erfarenhet från psykiatrin att boendestödjare etablerar ofta väldigt väldigt bra och fina relationer till patienterna. Man jobbar ju yeah. på ett helt annat sätt. Så den grundapproachen är ju jätte, jätteviktig just i denna gruppen. För precis som jag sa, jag upplever att det finns svårigheter här. I och med att som psykiatrin man går in kort i det och de delarna. Och vi, vi kommer till det snart. Men jag är också lite nyfiken för anhöriga oftast mycket drabbade och involverade inom dessa grupper. Hur ser det ut hos er? Vad, vad händer kring anhöriga? Hos oss har det varit lite, lite blandat, mm. tänker jag. Men det, det är ju nästan undvikligt för närstående eller anhöriga att bli drabbade, antingen om de bor mm. tillsammans eller växt upp med en, med en person som samlar på det. innebär ju negativa konsekvenser även för dem. Och, mm. och det kan ju följa med. Vi, vi har ju haft en del som har ringt oss som barn växte upp i sådana här hem och sen flyttat hemifrån och kvar finns den här oron kring hur ska jag hjälpa mina föräldrar nu de börjar bli äldre och hela hemmet är belamrat och det följer ju liksom med. Och, och det, blir, det blir ju en källa för konflikt när man bor tillsammans med någon. Vi slänger en massa saker och en person eller liksom vill inte alls slänga. Och där kan, har vi ju sett att relationen kan ta, ta rätt så mycket ryck när, 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 när man bor tillsammans med någon som har ett samlande. Eller även som anhörig runt omkring för man vet ju att ja, men nu har den här personen jättemycket saker hemma om man mm, vill som anhörig ändå hjälpa till. Men att den här känna många uttryck och den här frustrationen att det går liksom inte så fort vi pratar om det. Om att liksom har du, alltså kasta saker och så här då blir det liksom en konflikt på direkt. De stänger dörren och sen så kanske man inte pratas vid på ett bra tag. På vilket sätt mm. involverar ni anhöriga i, i, i resan? Vi, eh, när det väl har funnits en anhörig med 
som mm. antingen bor fortfarande där eller inte gör det. Så vi brukar ju säga till, till den anhöriga att deras roll i, i hela det här ska vara mer det här stödjande och stöttande. Mm. Mm. Ge positiv feedback. För, för den är så otroligt viktig att liksom, de gör sig av med saker en plats blir fri. Så visst mm. vi som kommer att arbeta kan säga ja, men det är ju jättebra jobbet men det, det är också en otroligt stark effekt när din sambo eller partner kan säga ja, men jag ser att du har alltså den här positiva direkta feedbacken mm. bidrar ju till att man blir ännu mer motiverad till att liksom fortsätta på den banan och det stärker ju också dem att det är inte bara de själva som ser att de gör framsteg utan även ens anhörig. Men det jag tänker att det som vi har upptäckt nu under resans gång är att det verkligen finns ett behov av ett anhörigstöd för, för personer som eh, lever eller lever tillsammans mm. med personer som har just ett samlarsyndrom. För var, varenda anhörig och så som har liksom, vet inte riktigt vart de ska vända sig till. Mm. För det finns ju inget, vad jag vet här i Malmö i alla fall, anhörigstöd som är direkt kopplat till samlarsyndrom. Nej, det, det, det är svårt med det. Vi, jag vet, vi jobbar själv också. Vi jobbar gentemot... Eh, och CD-föreningar här i Göteborg har dialog eh, kring detta. Mm. De är ju fantastiska och, och CD-föreningen, hoppas jag uttalar det rätt nu, men, men eh, med stöttning och, och föreläsningar och sånt. Så vi försöker ju liksom ha, ha en kontakt i, i den dialogen och lära oss väldigt mycket tillbaka. Vad, vad kan man göra mer? Men det är precis som du säger att, att på något sätt det behövs mer eh, kring yeah. de anhöriga. För vi får mycket samtal. Man är tyvärr begränsad i, i dagens resurser men, men vi försöker involvera så mycket som möjligt men det skulle också behövas självklart mer stöd till anhöriga för det, det, och de, de är ju och blir ju och drabbade också vilket också spär på skammen hos individen som samlar ännu mer. Precis, liksom att anhör, som anhörig träffa en annan anhörig mm, som mm. går igenom samma sak och det, det tror jag kan vara, vara otroligt och bra. Hur har det sett ut med psykiatrin för er? Alltså har du fördel med något samarbete där? Uh, ja, vi, vi har inte haft ett samarbete, mm. ett kontinuerligt samarbete med psykiatrin. Uh, som så. Däremot minns jag ett ärende som vi har haft där, där psykiatrin var inkopplad, där vi faktiskt hade ett, ett jättebra mm. samarbete. Bland annat genom att vi, vi gjorde gemensamma hembesök. Vi, fick, vi kunde följa med i vissa samtal som den här personen hade med psykiatrin. Mm. Och detta gjorde två saker, tänker jag. De gemensamma hembesöken gjorde att vi alla fick liksom samma bild och grund att utgå ifrån. Mm. Hur det såg ut i hemmet och hur personen själv i sitt hem beskriver hur de har det. För personen i, i just det här fallet blev det ju också en motivationsfaktor för att vi arbetade i hemmet och så var det en motivationsfaktor. Ja men om två, tre veckor så blir det ett besök från psykiatrin också då ville de, mm. då ville de liksom visa upp framstegen och så som de hade gjort. Så att det blev ett, ett bra samarbete här. Där. Och, och det, tänker, det, det, det samarbetet gjorde också var, när vi hade gemensamma samtal var ju att vi, vi arbetade alla mot, mot samma mål. Vi pratade om samma saker, vi var liksom på samma bana vad det gällde bemötande, hur vi arbetar motiverande. Och just det samarbetet är, är faktiskt en av de, tycker jag i det fallet, var en av de bidragande faktorerna till att det faktiskt gick så bra som det gjorde. Det är ju jättespännande för det är ju min erfarenhet också att samverkan 
Jag, jag gillar ju sippar. Ja. Jag har jobbat mycket inom beroende innan och jag tycker att det har varit väldigt viktigt när vi samkoordinerar insatserna för att ofta ser du mycket runt patienten. Och då kommer vi där. Vi är ju regional mottagning. Vi har ju hårding och samlarsyndrom då, behandling hos oss. Men vad, vad har du för råd till oss som jobbar inom psykiatrin? Vad, vad, vad ska vi ta med oss? Mm. För det här har ju blivit lite, varför vi har kontakt är ju att vi har gjort det lite till ett mission att vi känner att det behövs mer inom den här behandlingen inom, ja. inom regionen överhuvudtaget. Men har du några goda råd till oss som jobbar inom ja. psykiatrin? Ja, men precis. Jag tycker utöver det som jag sa med hur viktigt det är med, med att etablera ett samarbete med de olika aktörerna som är involverade i en person just för att ha en samsynkad och koordinerad insats. Sen så tänker jag lite mer generellt som att liksom bara öka kunskapen kring samlarsyndrom. Mm. Liksom, hur bemöter man personer som har ett samlarsyndrom? Vad finns det för kännetecken? Mm. Hur ser diagnosen ut? Så att man har lite kött på benen om vad man ska liksom hålla utkik för det jag kan tänka mig är att i många fall när dessa personer söker sig till vården eller regionen så är det kanske inte i första hand för sitt samlande utan det kan vara ett symptom av samlande som depression, ångest och så och det är ju för att man inte gärna vill prata om sitt samlande för att det finns en stigmatisering kring det och det är förknippat med mycket skam, skuld och ångest och det, det tänker jag att där skulle vara ett bra tillfälle att ställa de här kanske lite extra frågorna mm. som kanske har med hemmet att göra och se vissa så att man inte missar kanske tidiga indikationer på att det också finns utöver depression eller vad den ångest. Kanske personen också har ett, ett samlarsyndrom. Det, det är jättespännande för jag tänker även somatiken där, fallskador. Jag har ju varit med där en mm. samlarsyndrom upptäcktes i samband med en fallskada. Att när henne i fråga kom in, det var fallskada och sen när de skulle liksom kolla för hjälpmedel och sånt så upptäckte de att det var ju, det var ju överbelamrat då. Annars hade ja. det aldrig kommit till kännedom. Så, så precis som du säger att vi behöver kanske liksom spetsa öronen och också tänka att det är svårt för personer att prata om det men att man ställer frågorna. Och, och lite som du säger, kunskap är jätteviktigt. Yeah. Och sprida det. Ja, men stort tack Jean. Och det, var, det har ju varit ett, ett sant nöje att du tog dig tid yeah. att prata om ett sånt jätteviktigt ämne. Du vet ju, vi kommer ju till hösten nu hålla på att arrangera en sån här samlarsyndromsdag. Vi har ju pratat yeah. om det. Där vi kommer just yeah. prata om detta till regionen. För att just sprida mm. kunskapen. För vi upplever också det att många av patienterna kämpar väldigt mycket just med skam, stigma. Det är svårt att söka. De är väldigt rädda för att söka för de tror också att det associeras med en tvångssanering. Och jag tänker Sjön, innan vi rundar av, är det någonting du skulle vilja säga till alla människor som sitter och, och liksom är oroliga och tänker på det här? Ja, men jag har ett samlarsyndrom. Har du något gott råd till dem? Ute, som lyssnar. Jag tänker att om man har någon anhörig som, som man har en god relation och tillit till, att, att, att börja att bara berätta smått prata om, mm. våga öppna upp och berätta det här för att det kan i sin tur leda till att den anhöriga kan liksom stödja till att söka vidare hjälp och så här men att det första är väl att man börjar prata om det med någon som att man känner sig trygg och tillit mm. till för på något vis på ett, ett bra bemötande. För det du var inne på med stigmatiseringen så det är ju mycket av de sakerna som gör att man inte vågar prata om det. Och min gissning är att i många fall när de har haft andra aktörer inne så blir man kanske bemött på ett sätt som inte är 
jättebra vilket liksom ökar den här skam och skuldkänslan när till exempel en hyresvärd eller någon mm. annan kommer in i hemmet och bara uttrycker att ja, här ser hemskt ut och, 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 då, bid, och då bidrar det ju liksom till att det, det fortsatt spär på det här med att man inte riktigt vågar prata om det. Precis som Jean säger till er där ute att har, har ni frågor slå gärna en pling eller hör av er alltså, eller ta kontakt alltså, till oss på OCD-mottagningen eller ta kontakt med OCD-föreningen. De finns där. Googla på OCD-föreningen Göteborg eller så har ni OCD-lerum eller OCD-Uddevalla. Vi, vi, vi försöker så gärna så gott att svara så mycket på era frågor om ni har om det dyker upp någonting. Skön, det var ett sant nöje att ha dig med. Det är stort tack och fantastiskt arbete ni gör. Vi är verkligen inspirerade av detta. Att vi fick upptäcka er och ni, ni tog er tid. Och vi tackar så mycket Skön från samla teamet han har medverkat. Eh, tack ja, ja, tack Sjön. Och ni har lyssnat på ytterligare ett avsnitt på OCD-podden där jag har pratat med Sjön från Samla teamet i Malmö. Och det här som sagt är en podd, en regional podd för OCD-tvångssyndrom Lerum som är en produktion då för Södra Älvsborgs sjukhus. Jag heter Jannes Kanna Magnusson, legitimerad sjuksköterska kognitiv psykoterapeut. Först och främst vårdenhetschef för OCD då tvångssyndrom Lerum. Tackar så mycket allihopa.